0: Hola amigos, hoy les voy a hablar acerca de por qué algunas parejas discuten con tanta frecuencia. Cada uno de los miembros que conforman una unión conyugal proceden de hogares de origen distinto. Esto quiere decir entonces que cada uno fue educado y formado de manera distinta por sus padres, madres o adultos significantes. Como resultado de estas diferencias en la educación, vamos a encontrarnos entonces con personas disímiles en algunas formas de actuar. Me explico, si usted hombre o mujer que me está escuchando percibe que su pareja no colabora suficiente en casa, esto podría ser porque no fue educado o educada en el valor de la colaboración y la empatía. Por mucho que usted se queje o critique esa actitud, su pareja no va a cambiar. Supongamos que es el hombre el que no colabora. El error más común de muchas mujeres en este caso es comenzar a regañarlo como que si fueran sus madres, olvidando que son sus parejas. Comienzan a victimizarse para que el otro se sienta culpable esta actitud no sirve de nada ya que la decisión de cambiar es de la propia persona en este mismo orden de ideas las mujeres que se convierten en madres de sus parejas probablemente procedan en muchos casos de hogares de origen en donde les enseñaron que por ser mujer tenían que atender a sus hermanos y padres por el simple hecho que ellos son hombres. De esa forma se acostumbraron a asumir todos los quehaceres del hogar y ahora se sienten sobrepasadas de trabajo porque seguramente también laboran fuera del hogar, al igual que su pareja. En estos casos lo ideal sería entablar una comunicación asertiva en donde usted exprese todas sus molestias con respeto y sin atacarlo. Existen errores muy frecuentes que cometen las parejas, como por ejemplo, cuando se presentan problemas graves entre ellos, enseguida buscan intermediarios, bien sea un familiar o un amigo cercano, para que los ayuden a resolver sus diferencias. Esto es totalmente contraproducente. Ustedes son adultos y deben dirimir sus problemas juntos y en privado. Además, es una cuestión de traición. La ropa sucia se lava en casa. Cabe mencionar que, en estos casos, nunca se debe inmiscuir a los hijos para que tomen partido por uno de sus progenitores. Jamás se debe hacer esto. Es cruel para los niños y jóvenes. Otros recursos muy utilizados por algunas parejas es que durante una discusión regresan a una pelea del pasado como forma de ganar la discusión actual o hacer guerra fría después de una discusión. Estas actitudes no resuelven nada, al contrario, las alargan el tiempo, causando más resentimientos. Tampoco se debe utilizar el ejercicio de la función sexual como chantaje. Es lógico que después de un altercado no exista pasión para un encuentro sexual, pero cuando la problemática se haya solucionado, se retomará la actividad sexual. Aunque hay casos en los que muchas parejas tienden a zanjar sus diferencias a través de la expresión sexual. Esto no es conveniente. El placer sexual no es un referí de boxeo. La sexualidad se debe ejercer cuando la pareja esté bien avenida. Otro aspecto a tomar en cuenta es cuando uno de los miembros de la pareja o ambos vigilan, controlan y tratan de coartar la libertad del otro revisan el celular, las redes sociales, los amigos, en fin, las amistades que tienen. Esto denota una baja autoestima en quien ejecuta estas acciones, lo cual está derivado de los celos y el miedo al abandono. ¿Qué hacer en estos casos? Después de una discusión, se deberá esperar un tiempo prudencial para tranquilizarse. Luego, con voz conciliadora, reconocer los errores que los llevaron al conflicto, lo que les va a permitir conversar más calmados acerca de lo sucedido y tratar de llegar a acuerdos. Expresar con respeto lo que sientes desde tu propia perspectiva. Escuchar al otro lo que a su vez tiene que decirte. Nunca mezclar otras situaciones anteriores que generaron discordia entre los dos, por ejemplo economía, sexualidad, amistades, familia, entre otros. Negociar es la clave. Si estás discutiendo con la intención de ganar, estás equivocada o equivocado. Esa no es la actitud correcta. La relación de pareja es de dos, por lo tanto, lo más importante no es quién tiene la razón, sino encontrar la solución al conflicto. En todo altercado existen dos puntos de vista diametralmente opuestos. Por lo tanto, escúchense uno al otro y luego traten de generar un tercer punto de vista en el que estén de acuerdo los dos. Siempre tendrán que renunciar a algo cada uno de ustedes si tu pareja no está dispuesto o dispuesta a hacer el esfuerzo por poner de su parte para sanear la relación no trates de cambiarla tal vez ha llegado el momento de que te cuestiones a ti mismo o a ti misma si vale el esfuerzo por seguir juntos no estás obligado u obligada a continuar con esa situación por último nadie es responsable de tu felicidad ni de tu bienestar físico, mental, emocional por último nadie es responsable de tu felicidad tu bienestar físico, mental, emocional es tu responsabilidad no culpes a los demás por tu propia infelicidad recuerden la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Bueno amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo audio.